0: Oye, oh, yeah. bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema en el cual, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar los números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los dos números para que me marques. El primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, Twitter, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Apréndele a esto. Y si andas por ahí y le encuentras valor, ayúdame a compartir esto con otros. Vas a comprar algo y vemos seis meses sin intereses, 12 meses sin interés, 24 meses sin intereses, 36 meses, 5 años, 7 años, 12 cuotas sin intereses. ¿Es lo mismo comprar sin intereses que comprar al contado? Dicen en inglés same as cash. Es como si me estuviera dando el efectivo en este momento. Bueno, en Latinoamérica el comprar así significa pagar dos, tres, cuatro veces lo que vale el artículo. Nunca se han puesto a pensar que el costo del financiamiento, porque no traes el dinero, te están financiando. Significa que estás comprando con un crédito. Suena como que no estás comprando a crédito porque suena como que no va a hacer unos cuantos pagos y es lo mismo que comprar en efectivo, pero los que lo han hecho, los que lo hemos hecho. Estás firmando un préstamo que si lees la letra chiquita, dice que estás comprando al 29.99 en Estados Unidos, en Latinoamérica sería el 80 50, 60, 115 de interés a los recargos por no cumplir con el contrato antes del tiempo. Pero te das cuenta que no es lo mismo porque estás firmando un contrato de deuda. Te hacen firmar tres, cuatro, cinco veces que eres responsable por este pago. Y está muy clarito en una letra chiquita que si no, que si no pagas dentro de ese periodo de tiempo, terminas pagando la, casa, la cosa esa dos veces. Es por eso que te hacen firmar un contrato de préstamo más que suena sencillo. Sin pagos hasta el mes número 13. ¿Sabes que no tiene que ser pagos al principio? Y la gente compra asumiendo que en un año voy a estar mejor. ¿Saben por qué las tiendas hacen esto? Porque quieren vender más cosas. Lo que la tienda, como todas las tiendas, Quieren vender más productos y más servicios. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que tú creas que comprar a meses sin intereses es lo mismo. No es lo mismo. Porque tú no tienes el dinero para comprarlo. O sea, si si, si no tienes el dinero para comprarlo en efectivo en este momento, significa que no lo deberías de comprar. Así de sencillo. Pero Andrés... Yo puedo hacer los pagos. Es que que yo lo quiero, es que yo lo necesito. Ya hice los cálculos, puedo hacer unos ajustes y podría hacer los pagos. Eso es lo que pasa en la mente de uno cuando está confrontado Con con este capricho en el corazón, que está el corazón afanado por esta cosa. Y no tienes el dinero. Si así puedo con los pagos. Mira, si no tienes el dinero para comprarlo, significa que no hay nada de margen en tu vida. A tu casa entran cuatro mil. Es más, si ya hay deuda, significa que estás gastando 4 mil Si no hay ningún tipo de deuda y no hay ahorro, significa que entran cuatro y gastas cuatro. ¿De dónde crees que vas a abrir un pago adicional de 180 dólares o de 400 dólares o de la cantidad que sea para hacer este pago? Lo que va a suceder es que vas a apretar tu vida. Y lo que termina sucediendo, te lo digo como asesor financiero, haciendo los cálculos y la gente a veces sorprendía de lo exacto que son las matemáticas. Nomás al saber sus ingresos y tienen un sueldo y cuánta deuda tienen, yo podía calcular casi cuando empezaron o cuando les ofrecieron la tarjeta de crédito. Sor- te sorprende lo exacto que son las matemáticas. <risa> Más o menos en esta fecha les dieron la primera tarjeta y aquí fue cuando todo empezó que es cuando empezaron a gastar de más? Y la gente así como que... ¡Ah! Así como si tuvieran a un adivino frente a usted. No, hay ninguno, no soy ningún adivino. Son simplemente matemáticas sencillas. No tienen el dinero. Pensaban que se iban a hacer el dinero. O sea, crear ese margen, reducir algún otro gasto para hacerlo. Y es como la gente lo justifica. Pero cuando una tienda te dice cero meses... Cero, cero intereses en 12 meses. Es como comprar en efectivo. ¿Tú crees que las tiendas existen para la caridad? ¿Que son tan buenos que no cobran? Eso es como creer que el coyote no es malo en un gallinero porque él dice que no es malo. Pone carita así de, de perrito papi así... No soy malo, pero déjenme estar en el gallinero. Ándale, ándale. Mételo al gallinero con esa carita de papi. Ni una gallina te va a dejar. Ni una, ni el, ni el gallo se va, a defender, la, la, se va a poder defender. Lo mismo, y no es y no quiero hacer una comparación de que la tienda es como un coyote, pero ¿sabes qué? La gente más rica es la gente que presta dinero. Nomás revisa. En Estados Unidos, en Latinoamérica... ¿Quiénes son los que tienen todo el poder, las tiendas más fuertes? y Es la gente que tiene el pueblo esclavizado. Es básicamente la esclavitud moderna. Y la manera, ¿verdad? Es más fácil, ellos se encontraron, en decirte dos cuotas sin intereses, 12 meses sin interés, que decirte ven y compra financiado al 29.99% y si llegas a fallar con el último pago, te vamos a cobrar lo doble. Y aunque tú pienses que sea injusto, yo te diría, si tú estás ahorita en un contrato de estos, que compraste algo a 6 o 12 o 24 meses en intereses, no te esperes al mes 24 para mandar el último pago, porque te prometo que van a encontrar la manera para que tu pago llegue tarde. Van a decir que no lo recibieron. Y es tu palabra contra la de ellos. Usted piensa que se procesó el pago, pero hoy hoy en día con los pagos electrónicos sería un poco más difícil eso. Pero si sigues yendo a la mueblería, sigues yendo a la tienda, sigues yendo al lugar a hacer los pagos, sigues yendo al banco a hacer los pagos, los mandas por correo, por cheque todavía. El cheque se puede hacer perdedizo. O no vimos el pago. O no entró el pago. Y literalmente lo que te cuesta mil dólares por no terminar en los 12 meses te va a costar mil ochocientos. ¿Cómo sabes, Andrés? ¿Por qué usé los números? Porque me pasó hace años con una computadora en el Best Buy. Comprar a 12 meses sin intereses no es lo mismo. No tienes el efectivo. No tienes el dinero. Entonces, Andrés, ¿qué hago? ¿Cómo compro la cosa si yo la quiero? ¿Cómo compro la cosa si no tengo el dinero? Como dijo la abuela. La abuela tiene el consejo. La abuela dijo, hijito, si no tienes el dinero, no lo compres. Aguas, porque lo que parece demasiado bueno realmente es un anzuelo de tres picos con carnada. Le vas a tirar la mordida y hasta las entrañas te va a llegar el anzuelo de tres picos. Como dijo la abuela, si no tienes el dinero, no lo compres. Hay una recomendación. Es más, ahorita me estaban preguntando sobre que el seguro este de vida como inversión que te garantizan que no pierdes dinero. Te venden un seguro de vida como una inversión. Y tal vez es verdad que el cash value de lo que hay en el cash value no va, nunca va a bajar o de año tras año no va a bajar. Pero el cash value siempre es menos de lo que tú pagas. Por eso toda la gente que ha llamado aquí, toda la gente que pone comentarios, no hay uno solo que ha tenido ganancias con estos productos, ni uno solo. Yo tengo 20, cerca de 23 años en esta industria. Todavía no, lo, todavía no encuentro una póliza donde el cash value sea mayor que lo que invierten. El punto es este. Si ¿sí? lo que tú andas buscando es un seguro de vida, compra un seguro de vida a término. Y te voy a hacer una recomendación. Llama a Seguros Tutus, Ahí te van a recomendar, como yo recomiendo, un seguro de vida a término. Es muy económico, protege a tu familia, es importante en un plan financiero. También ahí puedes cotizar un seguro médico. El seguro médico es el que te protege si estás creciendo, empezando a acumular patrimonio, de que si algo sucede con tu familia, no terminas con una situación médica que puede acabar con todo. Son de los más importantes en un plan financiero. Llama a Seguros Tutos. Te voy a dar el número para que te atiendan. Seguro de vida a término, seguro médico, platica de los dos, haz preguntas de los dos, cotiza a los dos, tomen una decisión. Esto es parte de su plan financiero. El número para llamar es 844-844. 748-8887. Una vez más, el número directo es 844-CITUTUS, que viene siendo 844-748-8887. Primera llamada a Las Vegas, Nevada. Delia, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés, ¿cómo
0: está? hoy oh, pues aquí más contento que el perro del carnicero. ¿Cómo estás tú, Delia?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué traes en mente? Gracias, Andrés, ¿Unos... Sí, Andrés, unas preguntitas. La primera de ellas. ¿En qué puedo invertir 26 mil dólares?
0: ¿Cu- ¿Cuánto han juntado, Elia? ¿Soltera o casada?
1: Bueno, uh, soy casada. Ok. Soy casada, pero es, este dinero fue uh, como una herencia. Ok. Herencia que recibí y vendí una propiedad en México. Ok. Entonces, este, este dinero lo acabo de recibir aquí. Estoy casada y tenemos casa también aquí. Qué bien. Pero uh, queremos queremos poner a trabajar este dinero en dólares y no sabemos. Yeah. Eh, preguntamos con Real Estate y dijo que era muy poco para poder comprar otra propiedad.
0: ¿Cuánto cuánto más tienen en ahorros aparte de los 26? Mm,
1: Como 50.
0: ¡Qué bien! ¿Hay algún tipo de deuda? ¿Auto...? Sí. Tarjetas,
1: familiar, no, 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 IRS, señor. nada de eso. No, señor. Ok. Nada de eso.
0: Um, ¿Deben en su casa?
1: Sí, sí, si también le estamos pagando en nuestra casa. Este, Debemos alrededor de 90 mil dólares.
0: ¡Uh! Andan bien cerquita de poder pagar su casa, aunque se quedarían sin fondo de emergencia. Mira, eso es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo estar invirtiendo el 15% de lo que uno gana mensual. Todo el dinero por encima de eso lo ponemos contra la casa hasta terminar de pagar la casa. Matemática sencilla: sí. ustedes tienen 76 mil dólares. Si se quedaran con 20 mil dólares en fondo, con 20 mil de fondo de emergencia, podrían poner 56 mil dólares y solamente les faltarían 34 mil para terminar de pagar su casa. Dice ahora: ¿esa es una buena inversión para este dinero? Te voy a decir que sí. Porque están a 34 mil dólares de no tener pago de casa. ¿Cuánto es el pago de la casa?
1: A 794
0: dólares y, y pagamos el 1% de interés. ¿El 1%? Qué bien. Sí. Qué bien, qué bien. Pero bueno, lo que lo, lo que mata financieramente no es el 1%, es el pago. Entonces, la idea de liberar el pago de los 700 y pico mensuales, que son como 9 mil dólares al año, eso es lo que queremos eliminar. Y y el plan financiero te va a dar el mejor retorno para tu dinero. Entonces, yo les diría que sigamos eso. O sea, quédense con un fondo de emergencia. Pongan este dinero contra la casa. Métanle turbo. O sea, pero estén invirtiendo. Hay que estar invirtiendo el 15%. Ahora, porque porque deben 34. Si la deuda es pagable dentro de dos años, yo les diría, realmente pónganlo como si fuera el pasito 2, como si fuera una tarjeta de crédito. Porque mandándole los 56, quedan 34%. Si sus ingresos dan para terminar de pagar la casa en dos años o menos, entonces ponemos en pausa las cuentas de inversión. O sea, no empezamos con esas y les recomendaría vayan tras la casa y terminen. Eso es asumiendo sí. que puedan en Ajá. dos años o menos.
1: Sí. Otra cosa, Andrés, se me olvidó uh, decirte. Pa, eh, este dinero es este es una herencia, pero de mis hijos. Es una herencia que es eh, de, mis, de mis hijos entonces, este es muy aparte, eso se lo dejaron solamente a mis hijos y por eso fue esa venta. Okay. Eh, yo quisiera ponerlo como aparte. No, ya entiendo. ¿Cómo no, no combinarlo
0: ponerlo? con tu matrimonio actual, que
1: Exactamente.
0: Okay, sí entiendo. Este, sí entiendo. O sea, tú y tu marido están formando algo, llega a haber un divorcio, todo se divide. Lo que lo que llega por herencia así se mantiene es. separado, se podría mantener separado, este. No estamos hablando aquí de un super dineral, así como que. Tú y tu marido, ¿verdad? Así como que ah, me, si algo llegara a pasar, ¿verdad? Él se va a quedar con 13 mil de 26. Creo que cuando um, en algo así sigue, se, seguimos construyendo nuestro matrimonio y seguimos trabajando en unidad. Ahora, entiendo tu punto y creo que y es muy bueno y válido y, y, y es más común cuando es ese tipo de cosas. Si ese es el punto, ¿verdad? Que realmente, Delia, ¿verdad? Por, por herencia de tus padres que, que quieren que esto que fuera directo, sí. en, se quedara en la sangre, en la familia, en la línea, tus hijos. Entonces ve con un asesor financiero y deposita en esto en una cuenta de inversión. Una cuenta de inversión es el lugar correcto para este dinero. Y vas a depositar ahí y en un futuro sí. si esto crece, y da para una propiedad o lo que sea entonces, pero mientras que el dinero esté invertido.
1: Ok, ok. Sí, 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 sí está bien, Andrés. Y entonces este este es, también se puede hacer un papel que esté separado del matrimonio? Porque es pues, simplemente para ellos, es una herencia para ellos.
0: este no, no, ¿Ellos qué edad tienen?
1: Bueno, el mayor ya tiene 25 años.
0: ¿Y cuándo se los quieres dar? ¿Cuando tú mueras?
1: sí. So, yo yo les he dicho que ese dinero pues este va, va a ir creciendo porque también hay, hay otro dinero también que probablemente en unos en unos años venga otro dinero igual de esa parte de esa herencia. Y yo, y yo quiero que ellos lo tengan claro, pero hasta el día que yo muera, mientras lo yeah. quiero hacer crecer para ellos yeah. mismos, lógico.
0: Yeah, ya, ellos. ya veo que los abuelos hicieron planificación, si sí, el dinero se, se viene en diferentes etapas de la vida de los nietos o de los hijos también. eso es la planificación sí. que, que me gusta que se haga. Eh, pues hazlo a tu nombre, nada más, hazla, 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 puede ser a tu nombre, podrías hablar con un abogado y crear un fideicomiso aparte, no creo que sea necesario porque si sí se considera un dinero separado y se puede probar de dónde venía este dinero, o sea, si sí, a la cuenta de banco llegó este dinero este, y podemos ver de dónde venía el dinero, la producción del dinero, entonces se mantiene separado. De todas maneras, Delia, para yo estar aquí protegido de lo que estoy diciendo, va a tener que consultar con un abogado de de, 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 de ley familiar o de ley patrimonial este, en Estados Unidos. Sí. Y, y, y es lo común. En, sí, no, en Estados Unidos es, es casi la, porque conozco la ley aquí, es la misma ley que en México, que lo que se mantiene separado o se le pertenece a, o si sea, tú te casas con algo antes, se mantiene separado. Si llega a morir papá y deja algo y, y, y no se combina con las cuentas del matrimonio actual, se mantiene separado. Pero vas a tener que pagar un poquito de dinero y consultar con un abogado de ley, como te dije, familiar. Lo, lo ideal sería de ley patrimonial. En inglés le llaman estate planning attorney. estate planning y te va a cobrar ahí 1.500 dólares, 500 dólares para una consulta, 800 dólares. O si se hace la planificación un poquito más, vale la pena. este Págale la consulta para que las cosas se hagan bien y suceda lo que abuelo y abuela querían que sucediera. Así como ellos tuvieron que lidiar con algunos abogados de este tipo para hacer esa planificación que hicieron, te toca hacerlo a ti también.
1: Sí está bien, Andrés, una, una, dos preguntas más rápidos. Una, ¿se tiene que pagar taxes o impuestos por ese no. dinero que se trasladó de? Si el no.
0: Di- si el dinero llega de banco a banco, Estados Unidos asume que si hubo alguna ganancia, eso se declara en México. Aquí llega el dinero, el que llega de banco a banco llega limpiecito y tú tienes eh, acceso al, al 100% del dinero y hacer lo que tú quieras con el dinero.
1: Perfecto. Y la última, y la última, Andrés. Eh, la última pregunta, muchas gracias por responderme a uh-huh. las primeras, la última eh, tenemos una compañía pequeñita que va empezando de, de jardinería y este y yo estaba escuchando de que estabas hablando sobre los intereses sobre comprar un carro en el dealer y todo eso eh, mi pregunta es que si es la compañía pequeña ni siquiera una compañía pequeña no puede comprar un, una camioneta
0: de si sí, puede, yo la no camioneta. lo recomiendo, es lo mismo te va a robar el cash flow, lo que, la, lo que el pago va a ser la, la camioneta que van a comprar para el vehículo Pues van a ser mil dólares por la camioneta de trabajo, 800 dólares, y eso es lo que que duele, más el seguro y todo eso. Entonces mi recomendación es igual, cuando tengan el dinero, compren la camioneta con dinero que tienen. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Ya continuamos de Magnolia, Texas Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido Hola Andrés, gusto saludarte de nuevo Igualmente, Francisco, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Eh, eh, sí, mira, son dos preguntitas eh, Ya estoy invirtiendo, ¿verdad? En, en cuentas para el retiro okay. eh, Del 2021 No metí a mi esposa Entonces ahorita, antes de que se llegue la fecha Límite, el 15 de abril, creo Sí. Puedo poner puedo poner otros 6 mil Para ella Sí. A- y hasta
0: para el 6 mil o sea, es lo que sí, tú hasta quieras. sí.
2: Uh, porque tiene un límite, ¿no? Sí. Como es menor de 50 años, hasta sí. 6 mil, ¿verdad? Está limitado, sí. Ok, eso ya los podría poner. Igualmente para el 2022 ya podría poner los 7 mil míos. Y, otros y los de, de tu esposa, de ella, sí.
0: Vamos, sí. Vamos a decir que estás ahí sentado sobre una buena cantidad de ahorros. Y nomás no se están utilizando, Francisco, nomás está ahí el dinero sentado. Sería preferible que metas la... la, la, la La contribución del 2022 de una vez, en vez de esperarte hasta abril o marzo del año que entra, porque ya está el dinero invertido desde ahorita. Ahora, va a bajar la bolsa esto, quién sabe, pero el punto es que a plazo largo ya está, ya eh, tiene el tiempo, el dinero va a durar más tiempo invertido o lo puedes ir metiendo de forma mensual, pero sí, puede ser la contribución del 2021 y también la del 2022.
2: Sí, mi pregunta es, ahorita es buen momento, como la bolsa está baja, de que de repente suba, pues se acabe la guerra y ya la pandemia pues casi se desaparezca, Eh, subiría todo, o sea... Las, los stacks subirían y, y ganaría buen interés en poco tiempo.
0: Normalmente, o... eso es lo que muestra la historia, Francisco. O sea, después de tiempos de guerra, de tiempos complicados, y quién sabe si ya pasamos los momentos más difíciles, todavía vienen otros momentos más difíciles, pero sí, o sea, históricamente, si tú revisas los fondos que tienen historia larga, o simplemente la bolsa de valores, nomás revisa dónde están las guerras, y después de que se, que se termina el conflicto realmente serio, así, ¿verdad?, que se ve como que, como que esto ya pasó, ¡rum!, ves, ves unas, unas, unos levantones que se da la bolsa, porque ya no se espera, o sea, ya, ya se espera que las compañías, que la gente trae el dinero para consumir, las compañías generan utilidades. Recuerda que últimamente estamos invirtiendo en negocios, y los negocios, la meta de ellos es tener más ganancias. La bolsa de valores sube, porque las compañías siguen luchando, peleando, tomando decisiones para obtener más ganancias. Entonces, okay. yo te diría, sí, si estás sentado sobre el dinero por encima del fondo de emergencia, y no está el dinero ahí para alguna otra compra inmediata que tengas, ya, yeah, haz la contribución de una vez.
2: Ok. Y la otra pregunta, rápido, este... Tengo el, el fondo de retiro, verdad, pero tengo una balanceada que la hice porque uh, mi esposa no alcanzó a entrar a tiempo. Sus, sus documentos del banco no estaban en regla. Okay. Entonces metí y abrí una cuenta balanceada. Uh-huh. Esa esa genera intereses. O sea, sí. digo, voy a pagar taxes de esa sí. cuenta.
0: Sí, eso es como si fuera una cuenta de banco. Hace cuenta si el banco te estuviera pagando el 4% anual, y tú tuvieras ahí 50 mil dólares, pues tú, tú recibirás 2 mil de intereses este año. Y sobre esos 2 mil, que es una ganancia, el gobierno lo ve como un incremento. O sea, es como si fuiste y trabajaste y cobraste 2 mil dólares. Ahora, no, no fue un trabajo, fue un interés, pero debes impuestos. Lo mismo con una cuenta balanceada, un fondo de inversión que no es de retiro. Entonces, tienes un dinero que te generó un incremento en el 2021, una ganancia. Entonces, debes impuestos no sobre la subida de valor de la acción. Si el fondo tú lo compraste en 30 y al final en diciembre 31 está en 35, sobre eso no debes. Debes si el fondo pagó dividendos o si vendieron alguna acción y tuvieron ganancia. Vamos a decir que terminaron vendiendo eh, McDonald's ¿verdad? en 142 dólares y ellos la compraron en 60. Entonces te tocaría pagar ¿verdad? sobre las ganancias en la venta de McDonald's y los dividendos. dividendos son las ganancias que estaban enviándole a los accionistas, las compañías, por ejemplo, Coca-Cola. Así Coca-Cola vendió, un ejemplo, un trillón de dólares en ventas, pero nada más les costó 900 billones generar esa. esa. Entonces hay una ganancia de 100 billones y ese dinero se le entregaría a los accionistas. Tú, siendo dueño de Coca-Cola indirectamente por el fondo de inversión, recibes parte de esa ganancia, que es como si fuera interés del banco. Entonces, sobre esas dos cosas, sí debes impuestos. Sobre la ganancia o subida de capital del fondo, eso es hasta que el día que vendas el fondo.
2: Ok, yep. entonces una cuenta balanceada es mejor pasarla a la, a la, a la de retiro.
0: Bueno, la, 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 el punto de la cuenta balanceada es que tengas, que tengas este, que sea líquida. O sea, que si de repente tú la ocupas el año que entra, nomás la liquidas. O sea, es como si fuera dinero en el banco. Si la pasa a la cuenta de retiro, estás dejando el dinero ya ahí para el retiro. Entonces depende el uso. Si la idea de este dinero era que tenías, simplemente estaba sentado sobre mucho efectivo, mucho cash, entonces, en vez de tener tanto cash verdad, como fondo de emergencia, un fondo de emergencia de 60 mil, mejor tener un fondo de emergencia de 20 y tener 40 en una cuenta de inversión hasta que lo utilicemos. Mientras, o así sea, me, me va a generar intereses, pero estás pagando interés porque tuvo una subida de valor. Entonces, es preferible tener una cuenta de inversión, ¿verdad? Y estar pagando, un ejemplo, imagínate que tengas que pagar mil de, 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 de impuestos sobre el fondo de inversión, pero el fondo de inversión te generó 8 mil, un ejemplo. Entonces, es preferible pagar mil en los 8 que ganaste a tener en el banco y pagar cero porque no ganaste nada. Y si lo metes a la cuenta de retiro, no pagas nada, pero ya el dinero no tienes uso de él hasta el retiro, será la recomendación. Sí. Entonces depende el okay. uso del dinero. Si lo quieres líquido, ahí déjalo. Y si pagas, si tienes que pagar impuestos, significa que tuviste una ganancia, déjalo en paz. O sea, y no la recibiste la ganancia, la ganancia se reinvirtió y te compró más acciones del fondo. Pero si, estás, si, si, pones, si, si echas ojo al número de acciones, vas a ver que el número de acciones es mayor. O sea, porque automáticamente el azor financiero te lo puso a que todo se reinvierta. Todo lo que te esté pagando de ganancias se está reinvirtiendo. Muy bien. Déjalo ahí, Francisco. Sí. Déjalo ahí la cuenta esa y sigue acumulando para cuando salga una oportunidad, negocio, lo que sea. Y si no, mientras está invertido el dinero. Pero sí, si, te, si tiene una, una subida en valor, vas a deber impuestos sobre, sobre eso. Gracias por la llamada, Francisco. Un gusto platicar contigo de nuevo. Desde Chicago, Illinois. Hello, Rubén. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, uh, sí, Andrés.
0: Sí, bienvenido Rubén.
3: Sí, sí mira, gracias. Tengo una pregunta. Échale. Mira, tengo mi casa, tengo mi casa, uh, debo 120 mil dólares y mi pregunta es, ¿qué me recomiendas hacer? Tengo los 120 mil, pero si la liquidara por completo, uh, me quedaría casi en cero. ¿Es mejor recomendable pagarla por completo o dar un tanto o qué me recomiendas? Yo te
0: recomiendo que mandes todo por encima del fondo de emergencia. Déjame te hago una pregunta. Fíjate, o sea, vamos a decir que el fondo de emergencia es de 20. Entonces, si tienes tienes 120, manda 100. Ahora, si tienes 140, mandas los 120 como quiera quedas con 20. Pero si además tienes 100, te diría manda 100 y quédate con 20. el, El punto es que no te quedes desnudo, no te quedes sin fondo de emergencia al mandar el dinero. Pero mira, déjame te hago esta pregunta. Si estuviera tu casa pagada ahorita, pagada, no tuvieras pago de casa, fueras al banco y pedirías un préstamo y decir préstenme 100 mil dólares. Dicen, ¿para qué los quiere? Para tenerlos en mi cuenta de banco. ¿Harías eso? No. Claro que no, porque vas a generar un pago, vas a pagar intereses, tienes costos de cierre. ¿Para qué? Entonces, efectivamente es lo que tú has hecho. Por eso, si ese dinero no tiene un uso, nomás se te ha acumulado por buena administración, tiene sentido que te quites el pago de tu casa, Rubén. Se siente bien sabroso, bien rico. o okay, que ya acabé con mi casa. Ahora sí, con esa fundación bien fuerte que tienes del pago que no tengo y mi buena administración que se me juntaron más de 100 mil dólares. Ahora sí déjame pasar a poner dinero en otras cosas que suban de valor. Pero ahora sí andas más relajado porque pase lo que pase conmigo, con mi trabajo, con mi negocio, con lo que sea. Yo no tengo un pago, de no, te, no le debo nada a nadie. Mis costos operativos de mi familia son bien bajitos. No tengo ni pago de casa.
3: Sí, ok, pero no o sea, supongamos que me quede con 20, como tú dices, como emergencia, sí. doy los 100. Pero esos 100 que doy a la casa no es que digas tú, estoy arriesgando esos 100 por si mi casa baja o por lo que sea. No, como quiera están los 100 ahí. ¿O
0: no, 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 pues pagar, o sea, ya no debe 120, deberías, nomás vas a deber 20. O sea, si la sí, casa baja de valor, valor eh, si la casa baja de valor, pues eso no, eso no tiene nada que ver. Pero si la baja la casa baja de valor, aunque tú debas el dinero, pues como quiera que la vas a dejar de pagar la casa, si si, si la casa bajara de valor como lo pasó en el 2008. No, no, porque ya sabes que te vas a esperar unos cuantos años y se va a recuperar. Y es tu casa donde tienes tu familia metida. Entonces, sí. eh, lo que haces al cancelar 100 mil es que dejas de pagar interés sobre 100 mil. Y estás bien cerquita de no tener pago de casa. Y eso es lo que digo yo que te libera. Entras al pasito 7 donde es más vida, más generosidad y más inversión. Es lo único que te queda hacer. Son las tres cosas que puedes hacer con el dinero después de tener tu casa pagada.
3: Ok, mira, mi mi, mi eh, cheque supongamos a la semana son cerca de dos mil dólares, o sea, tú me recomiendas uh, que deje un fondo de unos veinte mil dólares y dé el resto a la casa y trate de pagarla lo sí. más
0: pronto que se pueda. Sí, vive con mil semanales, mándale cuatro mil al mes y en cinco meses terminas. Dice la escritura del día, cala más un regaño en el hombre prudente que cien latigazos en el obstinado. Fíjate, cala más un regaño en el hombre prudente, se logra más básicamente, que cien latigazos en el que está lleno de orgullo, Ah, yo estoy bien. Ah, Yo no fui, yo no hice las cosas mal, yo sé. ¿Cuál de esos dos eres tú? ¿El prudente? Pues, ¿qué sería lo contrario? El imprudente, ¿no? Ahí la dejamos. Siguiente llamada, el estado de Indiana. Hola Luis, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, este, sí, este, ¿cómo estás?
0: Pues mira Luis, aquí más contento que cuando te toca lavar los platos. Y se usaron puros desechables. Ajá. Incluyendo los tenedores Ay. y los vasos. Bien contento. ¿Qué eh, traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Tengo dos preguntas. Este. este, Con problemas. de, Del la, de la IRS. Este. ¿Cómo puede uno. Hacer. ¿Cómo puede uno hacer la deuda? Ten, buscar a alguien que.
0: ¿Cuánto les 10,000 debes? Lo... Como unos 10 mil. ¿Es del año pasado, del 2021, o traes varios años que se acumularon?
4: Como unos tres años que se acumuló.
0: Ok. La ventaja de tres años es que puedes hacer cambios todavía este, a las declaraciones, en caso de que... ¿Y es porque no declaraste ciertas cosas? ¿O, o a qué se debe la deuda, Luis? Uh, pues
4: sí, no... Pues no me, no me moví a...
0: Uh, ¿no le hiciste la declaración uh, o no metiste ciertos ingresos que deberían de haber estado ahí adentro?
4: no me no metí una declaración
0: ok unos 10, 90 meses que sí te enviaron que el IRS sabía que te los recibieron y tú no los metiste
4: sí
0: ¿tienes ¿tienes ahorros?
4: Uh, no apenas tengo tengo poco no, no mucho
0: ok la primera cosa que te voy a decir es no ignores eh, el IRS ellos tienen el poder de, de cobrarte, de sacar dinero a los bancos sin demandarte y hasta de poner una orden de arresto. Entonces esto no esto nomás estoy diciendo que sí es serio. Ahora, no, no va a llegar a eso porque mira, ya andas queriendo resolverlo. Y lo tienes que resolver. No es como que no, no hay nada que, que esconder. Ellos ya saben que recibiste el dinero, no lo declaraste. Entonces están diciendo, debes los impuestos de ese dinero más unos cuantos penalties. Puedes tratar de negociar unos penalties, pero te vas a decir, no, debes el dinero y aquí están el dinero que se te pagó y no lo declaraste. Entonces, mi recomendación es simplemente págalo como si fuera una tarjeta de crédito. Y les voy a entrar en un plan de pago con ustedes y les voy a estar mandando mil mensuales. Yo quisiera que salieras de esto más rápido. Este, si tienes más de mil dólares, quédate solamente con mil, que es el pasito uno, y manda todo por encima de mil dólares. Uh-huh. Y, y, y págalo, o sea, no, no hay nada que negociar porque está aquí, o sea, no es como que traes de los 10 mil, traes 8 mil de recargos sino más mil de deuda, ahí hay más que negociar porque la mayoría es recargo, pero aquí si la mayoría es el impuesto que debes, vamos a decir que de los 10 mil son 7 mil de impuestos, 8 mil de impuestos y 2 mil de interés y recargos, entonces no, no hay nada que negociar, simplemente quítate esto de tu vida Arráncale los dientes de oro a la suegra cuando esté dormida y ve y vende el oro y paga la deuda. Y dice, suegra, y eh, cuando se ponga bien brava que le quitaste los dientes, y es que no se veía bien suegra con los dientes de oro. La voy a llevar al dentista porque le pongan dientes blancos. Y cortas gastos y le encuentra y vende lo que sea, pero quítate la vez de encima. O sea, no, no porque te van a enterrar los colmillos, o sea, te están diciendo, ya nos dimos cuenta que nos debes este dinero. Simplemente, Luis, tienes que pagar. No hay nada que negociar. O eh, la deuda, una deuda muy vieja de una persona que no tiene la capacidad. vamos que tuvieras 76 años y nomás tienes una pensión de Seguro Social. Ahí hay más que negociar. Pero van a ver tu edad, van a ver que estás trabajando, van a ver que estás generando. Te van a decir, debes el dinero. Y yo te, te voy a llevar al punto en el que salga esto de tu vida, porque te está quitando el sueño. Uh-huh. Entonces necesitas alguna persona para negociar con esto. Puedes ir con la persona que te hacen los impuestos. Eh, quiero, tal vez tienen experiencia de, de lidiar con esto. Este, pero te digo, lo he visto, no, no va a tener mucho que negociar a la IRS. Si tú, la bueno, mayoría de los 10 mil es la deuda de ese ingreso que saben que recibiste, simplemente no lo, no lo metiste en la declaración de impuestos. No estoy diciendo que más simplemente que lo pagues. Ok. Y quítate okay. eso de tu vida. Y,
4: y, 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 si, y si se... Si tú piensas que fue una, una identity theft, este, de todos modos hay que pagarlo.
0: ¿Fue, ¿Fue de identity theft? O sea, ¿tú puedes comprobar que fue eso? Porque me, me, creo que me dijiste que es algo, no, algo que no entró en la declaración. O sea, un ingreso que te mandaron, un 1099, un 1099, en algún lugar hiciste un trabajo, este, y no, no metiste esa declaración. El IRS se dio cuenta, ahora están revisando, están, bueno, no sé cómo está el rollo, porque van a revisar cuentas de banco y que van a revisar el dinero del cash up y que de esto y que el otro y todo eso que andan haciendo. O sea, ya empezaron, pero este año con eso. Ahora esto es en el pasado, pero el punto es que tal vez, quien para quien hizo un trabajo, él lo metió como deducción, le dijo al IRS que te pagó a ti ese dinero, es muy probable, Esto es cuando veo este tipo de casos y tú no lo declaraste porque tal vez ni el 1099 te envió. Pero no importa, uh-huh. dicen tú eres responsable, tú, tú, su, su, tú hiciste ese trabajo, sabes que te pagó y no lo declaraste.
4: Ok, no está Otra pregunta, ¿es, es todavía seguro, es todavía seguro ah, invertir por el banco?
0: Yo no lo recomiendo porque termina el dinero este, en una cuenta de retiro, pero no en una cuenta de inversión. Y, y lo veo demasiado seguido. Por eso prefiero que mejor vayas con un asesor financiero y ahí abras tus cuentas. Espérate con las cuentas de inversión, Luis. Termina con el IRS. Sal de todas tus deudas. Es el paso dos. Junta un fondo de emergencia y después en el paso 4 empieza a invertir. No lo hagas fuera de tiempo. Oye, gracias por el Un gusto platicar contigo. Del estado de Nueva York. Iván, qué gusto que llamas. Bienvenido. Eh, gracias, Andrés. Eh, mira, un gusto saludarte. Igual. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal sin en mente? Sí.
5: Muy bien, algunas dos preguntitas, pero antes de todo, pues darte las gracias, gracias por ayudar al, al pueblo latino, como tú lo dices, y pues me compré tu libro hace como unos seis meses que te vengo siguiendo, me compré tu libro, te lo leí, y me encantó la parte espiritual con la que tú estás um, manifiesta, ¿no?, como la providencia de Dios ha ayudado a tu vida.
0: Qué buena onda escuchar eso, Iván. Eso es, básicamente, platico un poquito de mi historia, y a veces la gente tiene curiosidad, ¿verdad?, de... Um quién es Andrés y cómo decide y cómo piensa. Y por eso añadí esa parte en el libro donde explico, ¿verdad?, cómo sucedió eso y qué impacto ha tenido en mi vida.
5: Muy, 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 ah, muy gratificante para nosotros. Este, Mira, yo acabo de abrir las cuentas de inversión con Andrés Gómez, el muchacho sí, que, sí. que tiene como asesor. Sí. Ajá. Este, yo, pues, por bendición de Dios también, por creer en esa providencia, el año pasado recibí una ayuda aquí en Nueva York eh, y pues mi plan es, es es comprar la casa, tú sabes, pero eh, me gustaría como saber si es posible esto, como tú sabes que el crédito, si no tienes crédito no puedes comprar y todas esas son las
2: dudas
5: sí. y las preguntas que uno se hace, pero he escuchado no que si tenemos el 20% es posible llegar a, a comprar la casa sin ese crédito, o, sí. o sí. por siempre es, es
0: Sí, y este, sí, cuando uno tiene, cuando tienes que poder, lo más importante, Iván, es poder comprobar tus ingresos. El banco quiere saber, ¿tienes el dinero para pagar la, la casa? Ok. Cuando uno da un enganche del 20%, el banco te ve muy diferente, porque el banco sabe que no vas a dejar de pagar, no vas a perder tu enganche. Entonces es un préstamo de bajo riesgo. Por eso, y todavía hay bancos que solamente con tener el enganche del 20%, no te piden mucho el crédito, saben que estás administrando bien y saben que you have skin in the game, le llaman en inglés, estás, estás comprometido con la casa por el nivel de enganche. Uh, entonces, vuelve a leer el capítulo 8 ahí de mi libro, y ahí está bien clarito todo esto. Eh, a veces si sí quieren ver un poquito de historial. Entonces, la recomendación es que tengas una tarjeta ahí de algún banco, pequeña, de 500 dólares el crédito, no le gastes más de 500 cada mes por seis meses, échale un poco de gasolina, y es suficiente historial de pagos continuos, sin estar tarde, 8